0: Velkommen til Nyhetsmålen i studio Øystein Heggen. EU snur, ikke budsjettkutt, men reformer skal redde Hellas. Politier skjøtte varselskudd mot ungdommer som kastet stein i Stockholm i går kveld. Norge bør satse på oppdrettet nye fiskeslag og andre arter i havet. Næringsminister Monika Melland kommenterer regjeringens rapport her i Nyhetsmålen. Pasient lå med smerter og brudd i ryggen i to måneder. Gjennomgående svikt ved sykehjemmet, mener fylkeslege. Nå er altså reformer og ikke budsjettkutt som skal redde økonomien i Hellas. I går møttes de 19 finansministeren i Eurozonen og ble enige om at reformer av blant annet skattesystemet, pensjoner og arbeidsmarkedet står på kravlisten. Øverste sjef for Eurozonen, Joran Giseblom, sier nå de kommer med politikändring.
1: Det vil være en forhold i politikkelse, hvis du vil, forstår du kanskje ut fra kravlisten.
2: Man kan se si at vi foretar en kursendring bort fra innstrammingene over til dyptgripende reformer, sa Nederlenderen etter møte i går. Enigheten mellom de 19 finansministerene går ut på at Verdensbanken og lederne i Eurozonen nå vil forhandle videre med greske myndigheter for å finne ut hvordan reformer som nu må innføres. Kravene til Hellas må oppfylles hvis de skal få utbetalt pengene de trenger for å unngå konkurs.
1: At this point. Selv om det enda ikke er en
2: politisk enhet, mener Gisselblom at partene nu har tatt ett viktig steg fremover. På et superkjøkken i Aten fylles langbord på langbord opp av sultne grekere. Den greske ombudsmannen Andreas Potakris berättar att vardagslägemål som å betale telefonregninger eller strömgräningar nu føles oöverkommelig for mange being
3: able til pay your
2: Hellas binder nu och nærme seg et halvt oljefond. og den er dobbelt så stor som landets brutto nationella Reformene greker han nå må innføre kan gi regjeringen inntekter som de i sin tur kan bruke til å få fart på den økonomiske veksten. Ombudsmannen på Takris sier krisen ikke bare har rammet dem fattige, men helt opp til øvre middelklasse.
3: Dette er en av karakteristikene av krisen, som har hatt ikke bare den pørste i populasjonen, men også middelklasse og opprige middelklasse.
2: Innenrikspolitisk har det økonomiske uføret kostet Hellas sex regeringer og to statsministre. Arbeidsledigheten ligger på 25 prosent. På supersjøkkene ser evangeliet konstet fattigdommen som brer om sig. seg. <trykker> Ting blir verre, ikke bedre. Det kan du se på folks behov, sier hun. Det finns mennesker her som bokstavelig talt ikke har en eneste euro
0: reporter var Eva-Marie Bullay. God morgen, Paul Ringholm. God morgen, ja. Du er analysesjef for kredit i Swedbank. Og hvordan vil du karakterisere løsningen eurofinansministeren er kommet med?
4: Ja, altså, det, mest av alt er det som sånn at det er valgsesong nu i Europa, så sånn eh, det er sterke instrumenter nu i hele eurozonen til å opp med en løsning allerede nå til Hellas selv om problemet med betalingen først i juli. Så det, er, så det er bra at de eh, adresserer mer langsiktige løsninger for Hellas, men mest av alt så forblir det store problemet der, nemlig at Hellas har alt for mye gjeld.
0: Ja, det er jo valg, la ta det først da, for det skal jo skje både i Nederland, Frankrike og Tyskland. Hvorfor mener du da at kommende valg påvirker politiken.
4: Ja, fordi at det er svært lite populært på hjemmebane å både få et gresproblem i fanget nå, samt å prate høyt om det som de må gjøre på et eller annet tidspunkt i fremtiden, nemlig å nedskrive gjelder til Hellas. Fordi at, som det sagt i reportasjen, så er den alt for stor. Den er nesten to av landet, og pengefondet i slutten av januar, advarte mot at det kan fort komme opp i over to og en halv ganger. Landets økonomi på sikt. Så det er problemstillingen som er greit å få under teppene.
0: Så det det koker ned til for din del, Ringholm, det er at eurozonen skulle bare ha sagt «Ok, vi setter en strek over den gjelda».
4: Det burde sette en strek over delen av gjelda, for mest sannsynligvis er det ikke være kraftig eller motiverende for et land og ett lands innbyggere over lang tid og hver morgen stå opp till gjel, til en gjelda som de kan løpende betjene rente på, men som de aldrig har evne til å betale ned på.
0: Vi har jo diskutert i noen år nå hvilken vei Hellas burde valgt. Kunne det ja, sett bakover vært like grejt å gå uta av euron med en gang problemet oppstod?
4: unge känns va vet vikten att det är svårt att veta var svårt att veta då det var svårt att veta nu då det är ju de självförskyllt i problemen som Hellas har det de har påförts höga jält nivå på egen hand men um det som har varit vært mye diskusjon i, i, i mellom IMF, da, altså pengefondet og, og, og eurozonen, det är at du kan igen ikke påføre et land store nedskjæringer år etter år, eh, for da kommer ikke de ikke opp av den hjørna de har befunnet seg i og fortsatt befinnet seg i.
0: Har du inntrykk av at folk flest rundt i Europa, Paul Ringholm, nærmest har glemt Hellas, at de er i bakjevja og har sine problemer der uten at de andre bryr seg om det?
4: Vl det erglæmt ig f for betyning at det er ikke det som overs på eh, det vi ekonomer er ett førge forhold tid til EU eller det som er overs på, på, på agendanger far. men de kommer til å huske den den dagen eh, andre skate betale og altså ska beta de andre land må at ta tap eh, fordi at det nu er det eh, andre land som har lånt ut utpennger til heer så ikke længe det øbanka.
0: Takk skal du ha for at du var med oss, Paul Ringholm, analysersjef for kredit i Swedbank. Norge bør satse på å oppdrette av nye fiskeslag og andre arter i havet. Det er noe av det som kommer frem av regjeringens havstrategi som legges fram i dag, og det skjer flere steder, blant annet i Bergen av statsminister Erna og av deg, næringsminister Monika Melland. God morgen. God morgen. Med fra studio i nettopp Bergen. Hvilke andre typer oppdrett og fiskeskjæler ser dere?
5: Ja, dette er jo en strategi for å samle og ikke minst styrke vår satsing på havnæringene. Dette er næringer hvor vi står veldig stert. Det handler om olje og gass, det handler om fisk og havbruk, og det handler om maritime næringer, altså skipsfart og leverandørindustri. Og det er slik at i dag jobber over 250 000 mennesker i disse næringene, og de står for 70 prosent av våre export inntekter. Og da er det selvfølgelig naturlig å tenke seg, gitt at vi har seks ganger mer hav enn vi har land, og over 90 prosent av det som er i havet er utforsket, så gir det oss et enormt potensiale. Og da må vi utnytte den kunskapen satse på kunskap om bærekraftig utnyttelse av for eksempel nye arter og nye muligheter. Vi må se på rammebetingelsene. Har vi et lovverk som är innrettet slik att vi kan benytte de mulighetene vi har, har vi godt nok samarbeid på tvers av disse næringene. Det er jo slik i dag at vi ser gode exempel på att petroleumsteknologi brukes for eksempel i oppdrettsnæringen, men dette kan vi bli mye, mye flinkere till. Og så må vi profilere Norge enda sterkere som en havnasjon.
0: Men er det noen arter som vi ikke har forstått betydningen av hittil og som kan være gode ämten til oppdrett eller til å fange som vilfisk?
5: Ja, det er helt sikker på, rett og slett, fordi som jeg sier, over 90 prosent av det som befinner sig på i og under havflaten er ikke utforsket enda, og vi lever i en verden hvor vi blir stadig flere, og verden kommer til å trenge mat, mineraler, mediciner och nye transportløsninger, så klart potentiale for Norge i å skape nye jobber, nye verdier, er et enormt stort, men da må vi samle oss og styrke oss på disse områdene hvor är väldigt stark och sørger för att vi blir best på havet också framover.
0: Och så er det att hitta balansen mellan värn och bruk av havet da. Vi har ju sett exempel på plast i havet, bara för att nämne ett problem. Eh, hurdan prövar det att balansen i denne rapporten? Är det också upptatt
5: av värn och hindra förorening och hindra ödeläggelse av havet? Ja, hele utgangspunktet for å utvikle havnæringene er jo at det gjøres på en bærekraftig måte, og derfor så er hovedvekten i havstrategien lagt på ny, ny forskning, ny kunnskap, fordi det er det som gir oss kunnskap om bærekraftige løsninger. Så det legger hele grunnlaget for å utvikle disse viktige næringene våre.
0: Næringsminister Monika Melland, takk skal du ha. Dette var altså om regjeringens havestrategi, og litt mer om politik i politisk kvarter om en times tid, der det nemlig duker ut for en toppdung, topptung heter det, duell framleder Cato Husabefossen.
6: Det är det i politisk kvartermötes finansminister Si Wiensen och arbetarpartiledare Jonas Gare Störe och det ska handle om oljepengabruk og arbetsplatser. Arbetarpartiet har stämplat regeringen både som fulla sjömän och som oansvariga i den ekonomiska politiken, men är det egentligen särskil skill på regeringen och AP sin egen politik? 745 på P2. Om en
0: timme och ett minut. Så skal vi si litt om det avisen er opptatt av. Alle skylder på alle, skriver Aftenposten om søppelkaoset i hovedstaden. Politikerne peker på hverandre, mens innbyggerne for regningen for brukerådet mener det er veldig arrogant. Et symbol på kvinner som målbinner menn i politikken, sier Erna Solberg til VG om partikollega og tidligere høyreleder Kasse Gulman five som døde søndag. Hun var rett og slett veldig populær, sier Kåre Villok, mens Gro Harlem Brundtland minnes Kase Gulman five med respekt og takknemlighet. Det er stor forskjell i bruken av antibiotika mellom sykehusene, får vi vite i Nasjonen. Universitetssykehus i Nord-Norge bruker minst antibiotika, mens sykehuset Østfold bruker mest. For å hindre utviklingen av motstandsdyktige bakterier skal sykehusene redusere bruken av antibiotika med 30 prosent 2020. Men praksisen er altså svært ulik. Tre av 4 i Nord-Norge vil ha norsk-russisk tøvær, er oppslaget i klasskampen. På det storpolitiske planen er tonen kald og anstrengt. Men det er en god tone på det mellommenneskelige planen i Nord, skriver avisen. Gamle strømmålere er for snille. Mange vil få strømsjokk når de nye digitale strømmålerne kommer, skriver Dagbladet. Nye målere er nøyaktige, mens avvike fra de gamle kan variere mellom 1 og 3,5 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Truls Jemtland i Havslund. Dagens Næringsliv og Finansavisen skriver begge at 20 ledere, analytikere og meglere går fra Swedbank til Sparbank 1 Markets. Det ska være på grunn av svensk detaljstyring, ledelsens strategivalg og beslutningen om å legge ned aksjehandel på nett i Swedbank. Kristene importerer flest trosarbeidere, er oppslaget i vårt land. Det er få muslimer som søker opphold i Norge for å i et trosamfunn, mens det er ungdom i oppdrag, smittsvenner og mormonere som henter flest trosarbeidere i utlandet. Norges ni farligste kilometer skriver Bergensavisen om strekningen på E39, som bland annet går over Nordhårdlandsbrua. Kombinasjonen av smal vei og høy trafikk har ført til svært mange trafikkelykker og 23 dødselykker siden 1980. Federlandsvenn forteller om en kraftig økning i antal sølendinger med betalingstrøbbel. Vestagder har økningen i antal betalingsanmerkninger vart på 15 prosent siste år, mens landsinnomsnittet er økningen 6. Og det er Turen i oljebransjen som får skylda for dette. Petter Nortug viraker seg selv fra flere av distansene i VM-illagt i Finland. NRKs langrennsekspert tror stafetten går greit uten Nortug.
7: Overhovedet ikke.
8: NRKs langrennsekspert Carl Henning Grahn er ikke bekymret for Norges medaljesjanser i vm Tross denne meldingen fra Petter Nordtug i går kveld. Da er situasjonen sånn, like VM i dattet, at jeg går, inn, går ut blir det vel, som 13. mann, og Hans-Krister Hodun går in som 12. mann. och for min del så är det per dags dato, det kommer til å være her, at jeg kun er aktuere for sprinten og femminner. I praksis betyr Nordtugs kjølvåking lite for de fleste distansene i VM. Kanske med unntak av stafetten. Norge har vunnet hver eneste VM-stafett siden Nordtug begynte å gå ankeretappene. Tilbake i Sapporo i 2007. Men i Larti ble det ingen Nordtug å spore på stafetten.
7: Det blir spennende, men jeg tror vi har sterke avsluttere i Finn Hågen Krog og kanskje så en Johannes Høsflott Klebo. Jeg er litt, litt nervøsitet, vil det selvfølgelig være på disse gutta, men de har vist at de har kapasitet til å kunne avgjøre en, en siste etappe, begge de to gutta der.
8: NRKs ekspert tror ikke Nordtugs kjølvåking to dager før VM vil påvirke resten av den norske troppen.
7: Dette her er noe de har vært vant med hele sesongen, fordi at, um, det er vel en gang sånn at Petter har vel ikke gått så veldig mange gode skirene i vinter. Og det at de er forberedt på at dette kan bli endringer i forhold til hvordan, uh, hvordan det har vært tidligere, det ville vært ne nesten vært rart om ikke det hadde blitt endringer.
0: Reporter, det var Erik Sergio Auklen. Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte 6.48 nettopp, og vi har disse hovedsakene. Generaldeutnant Herbert Raymond McMaster er utnemt som ny nasjonalsikkerhetsrådgiver for USAs president Donald Trump. Utnemnelsen blir møtt med positive reaksjoner også blant presidentens kritikere. Nå vil NAF reparere bilen din, og belistenes interesseorganisasjon starte dermed en verkstedskjede. Men det møter kritikk fra Norges bilbransjeforbund. Mer om det etter klokka syv. EU endrer sine tiltak i gjeldsrammet Hellas, har vi gjort. Nå innføres reformer i skatt, pensjoner og arbeidsmarkedet framfor budsjettkutt i de greske budsjettene. Men kommentator Paul Ringholm i Swedbank hørte vi. Han sa at de burde heller satt en strek over deler av gjeldet. Fem personer døde etter at ett småfly styrte ut i et kjøpesenter i Melbourne i Australien, Politiet bekrefter at alle ombord i flyet døde. Det er den verste sivile luftfartsulykken i delstaten Victoria på 30 år, sier myndighetene. Ulykken skal skjedde før kjøpesenteret åpnet om morgenen. Så til Sverige. Politiet skjøt et varselskudd mot ungdommer som kastet stein i Rinkeby, en forstad nord for Stockholm i går. Det skjedde da politiet skulle pågripe en person. Det er pressetalsmann i Stockholmspolitiet Lars Bystrøm som sier det til Svensk TV SVT.
4: Jag har vetat att det var en person som var efterlyst och jag vet inte anledningen till det hela och i samband med det så dök upp då ett antal personer som då började kasta sten och annat mot mot polispersonalen. De kände sig hotade och det renderade i att ett varningstrott heller jag varningstrott avlossades. Och sedan lyckas man få väsarna statsberövade och dras ifrån området.
0: Og senere på kvelden ble det satt fyr på om lag ti biler. Ved midnatt kom det melding om mer bråk, og politiet sendte ut flere patruller for å få ro i dette område i Stockholm. Nå om et sykehjem i Melhus i Sørtrøndelag som får sterk kritik fra fylkeslegen etter at en pasient lå to måneder med brudd i ryggen før skaden ble oppdaget. Datteren prøvde å få moren til undersøkelse flere ganger etter at hun klagde på sterke smerter.
9: Det er greit at eldre mennesker de ska få lov att dö en naturlig död, men det ska ikke vara en ett önskemål de har för det att de lever ett helvete. Säger dotter
10: till kvinnan i 80 år som är patient vid Buen hälsa och omsorgscenter i Melhus. Modern har i många år haft artros eller slitagegikt, men smärtan har varit mycket värre efter att hon skulle eller ramla.
9: Hon ga uttryck för att hon hade fått några brännande smärta i ene hofta höfttasen eh jag tog kontakt med med gang på gang. eh gav uttryck för att jag trodde att min mor hade ett kompressionsbrott i ryggen och att de smärtorna hon hade i höften var en nervsmärta. Eh kände inte att jag fick något gehör för något MR som hon önskade för det hade gått väldigt lång tid.
10: Kvinnan vart detta kvart undersökt på neurologisk poliklinik vid St. Olavs sjukhus. Men konklusjonen var at smertene skuldast slittasjegikta i ryggen og kneet, og mora fikk morfin.
9: Det ga bittelitt smertelindring, men hun ble veldig desorientert, fortvilet. Flere ganger når jeg var på besøk til henne, sa hun at når går hjem nå, så må du gå hjem og be om at de må få død. For jeg har orsket mer. Det alvorligste är at pasienten eller beboeren ikke har blitt tatt Gott nog på allvar med sin smärteproblematik.
10: Säger seniorrådgivar Ingrid Karin Häggvoll, hos fylkeslägen i sötröndelag. Först efter 2 månader fick kvinna MR-undersökning. Där var det slott fast att hon hade två brott i ryggen, likdottrar hele tiden hade haft misstanke om. Bu en hälsa och omsorgscenter journalförde inte fallet som ett avvik och varslade heller inte tillsynslegen. Hadde det skjedd, ville legen trolig tatt fatt i saken på et annet vis, mener fylkeslegen. Som kallar det en gjennomgående svikt ved sykeheimen, som ikke enkeltpersoner kan lastest for. Buen braut också helse- og omsorgstjeneste-lover, da pasienten ikke fikk nok mat og drikke, og gikk ned i vekt.
2: Jag er uttatt til å bruke denne tilbakemeldingen til å gå in i systemene våre, både å undersøke hva det har skjedd, og forbedre det systemet som vi har.
10: Vikdes Byre är ny tillsatt chef för hälsoinstitutionerna i Melhus kommun men vill inte gå in i den konkrete saken.
2: Och det beklagelige är som sker men att at det är tycker att det är viktigt nu att oss jobba med det framöver.
10: Avdelningsledaren ved Buen er med under intervjun med Byre, men vill inte snacka med NRK.
0: Svarar reporter Kari Sörbu. Odd Reitan vil ikke lenger gi 50 millioner kroner i støtte til opprustning av torvet i hjembyen Trondheim. Grunnen er at projektet har tatt så lang tid og at kommunikasjonen mellom partene ikke har vært god nok. I stedet gir dagligvaregründeren pengegaver, deler han pengegaven sin i to, 25 millioner til nye torvet fortsatt, og 25 millioner for å få realisert sin egen idé, hjertepromenaden.
11: Jeg er veldig av å få på i gang denne hjertepromenaden. Kanskje er det med på å sette fortgang i det hvis jeg øremerker 25 av de 50 til hjertepromenaden.
12: Det var høsten 2010 at Odd Reiton i brev til ordfører Rita Ottevik lovet å bidra med 50 millioner kroner til nye torvet. Lite har skjedd på de snart sju årene, og han er ikke imponert over saksgangen.
11: <laughs> Nei, men, altså, men, men jeg, jeg er jo ikke politiker, så jeg, vet ikke, jeg, synes, jeg er jo alltid en utålmodig mann, så jeg synes at dette skulle vært ferdig for lenge siden. Men når det ikke er det, så er det ikke nøye med, og da har jeg jo forstått på kommunen som at de gjerne nå vil få litt fortgang på det. Og det er jo hyggelig. Det har jo vært litt trist. No, no, må
12: det. I kommunens planer for Nye Torvet ligger det en forutsetning om at eksterne skal bidra med 50 miljoner kroner i prosjektet. At støtten fra Reitan halveres er ikke dramatisk, sier kommunaldirektør for byutvikling Einar Åsve Hansen, som ska orientere om saken i formannskapet til uka.
13: Ja, kommunen har snakket av penger i budsjettet, store beløp til å gjennomføre ombygging av torget. Så vi er helt avhengig av privatstøtte, men vi er glad for at Reitan fortsatt stille med penger.
12: Men er du enig med Reitan i at 7 år så långt det är ganske lang tid?
13: Det är lång tid och det sköndrar att en privat man som Reitan har en helt annat tidsperspektiv på tingen det som ofta är i kommunal sammanhang. At det att till sig det är ju det viktigaste byråmet Trondheim att vi brukar god tid på det och vi alla är eniga om hur det ska se ut det tror jag är viktigt.
12: Vad vill du se si om hur den nya Torve ska bli? Vad är det viktigste att uppnå?
13: Det är ett uh, toy som Trondheimsborg kan vara stolt av. Og det, det vil det bli. Det blir et torg som kan bruke det for store anledninger og på hverdagsliv. Det vil være godt rom for utservering, men også for de som sitter på torg og bare koser seg og ser på folkelivet.
12: Hjertepromenaden er del av en byplan som Odreitan presenterte for noen år tilbake. En promenade langs kanalen og elva som gjør det mulig å gå rundt hele byen for alle.
13: Grunnen i det er at folk kan bruke byen som prekrasjonsområde og oppleve byen med å gå tur. Den tror jeg er veldig positivt. Och då vill se på vad är det er med hjärtepromenaden vi kan ta in i planer som kommunen också har för se om vi kan realisera några av idéerna som Reitan har presenterat tidigare.
12: Detta klingar nog gott i öronen till Ödreitan som har ett mål, nämligen att få fortgang i planerna.
11: Alla möter är ju väldigt gill för att få gjort den promenaden och og också kommunen så sånn som är uppfattar den då. Och visst kan sätta lite fartgång på det med Ödermarker 25 så är det det som hela påhänger med det. Så jag hoppar ju på det. Det är en det er en veldig bra, veldig bra plan, egentlig.
0: Ålder Eitan var det, og reporter var Grete Tobro. Minst 11 jødiske senter i USA er blitt evakuert etter å ha mottatt bombetrusler. Det har kommet flere lignende trusseltelefoner til jødiske samfunnssentra den siste tiden. Trusseltelefonene har varit rettet mot 54 forskjellige senter og 27, i 27 delstater, og ett i Kanada. Så var det værvarsle, Østland og Telemark først, litt spredt regn eller sludd, i høyden, nedbørn nord og øst for Oslo, fra ettermiddagen skyter det delviskyt, stort sett oppholdsvær. Agder, stiv vest og nordvest, kuling på kysten vest for Torungen, opp i sterk kuling vest for Lindesnes. I vestlige områder av Agder, regnbygger og snø i fjellet, fra ettermiddagen stort sett opphold og utover kvelden til skyen igjen. Og vi går til fjell i Sør-Norge som får stiv nordvestlig kuling utsatte steder i vestlige fjellstrøk og snøbygger flest i vestlige områder og i nordlige fjellområder. For ettermiddagen blir det avtagende byggeaktivitet. Rogaland, nordveststiv kuling til sterk kuling utsatte steder fra formiddagen minkende til frisk bris. Men liten kuling fortsatt lengst i sør. Regnbygger, snøbygger i høyden fra ettermiddagen avtagende byggeaktivitet også i Rogaland. Høydaland, nordvest, stiv til sterk kuling i utsatte steder, fra formiddagen frisk bris. Regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk, og fra ettermiddagen avtagende byggeaktivitet. Sogne og fjordane, enkelt til regnbygger, snøbygger i høyden, fra ettermiddagen liten kuling ved sted. Møre og Romsdal, til sludd eller snøbygger, stort sett oppholdt på Nordmøre. Fra ettermiddagen, sør eller vest, liten kuling på Sundmøre og regn, sludd eller snø i indre og høyreliggende strøk. Og veldig kort melding for trendelag, stort sett oppholdsvær. Nordland og Troms, først på dagen når vestlig liten kuling i Vesterålen og kyststrøkene i Troms, og så blir det snøbygger. Finnmark får stiv vestlig kuling i nord og snøbygger. Spitsbergen, østlig liten og periodevis full storm utsatte steder, og det blir snøbygger. Avtagende byggeaktivitet utover dagen, men fortsatt snøfokk på Spitsbergen. Og så var det temperaturer, målt klokka 4 i natt, Svalbard lufta minus 3, Kirkenes er nedi 17, Varde 7, Alta 4. Tromsø-Langnes minus 5, Bode minus 3, Brønnhøysen 5 og Trondheim-Værnes 3. Molde 0, og så kommer det noen plussgrader, det var Bergen-Flesland med 6, Stavanger og Kristiansand 5. Gardermoen -1 en, Lillehammer null, Røros minus sju, og Oslo-Blindern +3. tre. Og etter klokka sju skal vi markere at Kong Harald fyller 80 år i dag.
3: Min morgen starter ti over 4. Da ringer klokka. Kaffe på kjøkkenet tømmer i termosen.
14: Jakob Arvola står upp mitt på natta för att servere dig musikkfrokost.
7: Riktig god morgen. Det er ventet på Gardermoen i dag. Musikk
14: og nyheter.
7: Jag
15: ønsker att
3: du som lytter føler deg oppdatert, oppvåknet og utvilt. Kanskje lukke øynene av og til. Og få den
6: aller beste starten på dagen.
5: Musikkfrokost
14: med Jakob Arvola på NRK Klassisk.
15: Kong Harald har klart å samle Norge i en krevende tid, mener forfatter. Og i natt har det vært opptøyer og bilbranner i Sverige. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Kong Harald har hatt en mer krevende kongegjerning enn Kong Olav, mener forfatter Thor Boman Larsen. De store endringene i landet, innvandringen, har vært en gedigen utfordring for kongen, som i dag fyller 8 i år. Boman Larsen mener de tre kongene har blitt satt på veldig forskjellige prøver.
1: Kong Haakon hadde jo dramatiske utfordringer med opp til flere verdenskriger, revolutioner omkring ham. Og så har vi kong Olav som jo på en måte surfer inn på den andre verdenskrig. Veldig dramatisk start da. Men egentlig en relativt stabil period i den norske samfunnet. Mens kong Haralds periode har jo vært avskillig mer utfordrende på den måten altså mye mer urolig tid hvor også Norge har blitt uh, gjenstand for en sterk innvandring for eksempel som jo setter det nasjonale fellesskapet til en viss grad på, på prøve i
15: Stockholm har situasjonen roet seg igjen etter at politiet ble utsatt for steinkasting i forstaden Rinkeby i går kveld. Politiet måtte avfyre et varselsskudd. Sent i går kveld var det store opptøyer og flere biler ble satt i brand. Politiet var i området for å arrestere en person. Da begynte noen å kaste steiner etter dem, det forteller pressetalsmann Lars Bystrøm i politiet.
4: Hade det varit på två en person som var efterlyst och jag vet inte anledningen till det hela och i samband med det så dök upp då ett antal personer som då började kasta stenar åt mot mot polispersonalen. De kände sig hotade och det renderade i att ett varningstogt eller jag varningstogt avlossades. Och sedan lyckas man få fånga väsen en stetsberövad då dras in i dområdet.
15: Det var pressetalsmannen i Stockholm polisen Lars Byström till Sveriges television. Hellas må gjennomføre store reformer for å få ny kreditt fra eurolandet. Det krever de 19 finansministerne i eurozonen. I går ble de enige om at reformer, bland annet skattesystemet, pensjoner og arbeidsmarkedet, mot til. Paul Ringholmer, analysesjef for kreditt i Svebank, sier reformene bare er et skritt på veien før eurolandet etter hvert må slette deler av den enorme gjeld til Hellas.
4: E de bru den st strek hår dela av hjeer for mest somynnevis er det ikke bærde eller motiverende for et land og et lands indbyggerre over lang tid og hære må de og å hver stå opp til, gjelder, til en hjea, som de kan løpene betjerne i rente på men som de aldrig har ämne til og betatalnedvan.
15: Anna Kodagsnet, Thi Grönbeck. Kong Harald fyller
0: 80 år i dag. Vi har mye å lære av lege, som bruker kongen som eksempel i behandlingen av hypokondre. Norges bilbransjeforbund reagerer på at Norges et mobilforbund NAF starter verkstedkjede. President Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver blir møtt med positive reaksjoner i USA, også blant Trumps kritikere. Men hva er galt med Sverige ifølge Trump? Det svensk-trumpske trøbbel er også tema for nyhetsmålen. Harald Stanghelle, riktig god morgen til deg. Takk skal du ha. Du skal være med oss nå når vi skal snakke om kong Harald, men aller først, hvilket inntrykk har han gett til dig i løpet av alle disse ordene?
16: Det er en blandning av den kongelige magien og en nærhet som mange nok ikke hadde tiltrodd kong Harald då han vart konge for 26 år siden.
0: Nå ska vi høre om en lege, eh, og professor Emeritus Ingvar Wilhelmsen, som har skrevet et bok om kongens holdninger. Og det bruker Wilhelmsen i sin behandling av hypokondre.
17: Altså, jeg har jo vært opptatt av folks holdninger lenge. Ingvar Wilhelmsen er lege,
8: professor Emeritus og psykiater med behandling av hypokondre som spesialfelt. Han har skrevet et bok om hvordan dagens jubilant, kong Harald, takler livet.
17: Han hadde gode holdninger. Det er det vi kan ta kontrol på, egne holdninger og handlinger. Han var på TV for 20 år siden, på en dagsøya, i Paris på sånne statsbesøk. Fikk et spørsmål. Kong Harald, hvordan går det med fransk? Du snakket jo norsk her nede i Paris. Jeg snakker norsk, sa han. Jeg synes fransk er så veldig vanskelig. Så grep Sonja sånn inn i samtalen. Sånn. Jeg har forsøkt for å få han til å men han vil ikke. Og det likte hun ikke, kongen. Vi har til de å diskutere, så han. Jeg, jeg, han. jeg har no lært noe litt fransk på krigsskolen. «Veldig lenge siden», sa hun, sa «nå begynner å bli for sent for meg å lære fransk. Så jeg sa Sonja, sånn, «det blir aldrig for sent å lære fransk». Da kvikket den kongen veldig til. Så sa han, «det var godt å høre», han, sånn. «da kan jeg jo vente litt til». Og då tenkte jeg, «der har du min konge». «Han er ikke konge bare i Norge, han er konge i livet sitt».
2: Etter mange dagers spekulasjoner om vad som feiler kongen kalte slottet i ettermiddag inn til pressekonferanse
8: 1. december 2003 Farnasjon hører om kongens alvorlige sykdom Hans majestet, han har kreft i urinblæren
2: Hvordan har hans majestet, kongen selv mottatt
18: budskapet om kreft i urinblæren?
17: Han har tatt det som en mann, for å si det ikke Han har veldig avslappet men jeg bruker hans holdning til liv og død når jeg snakker om hypergondere du vet han har jo hatt uh, ekte blærekrev det vet jo i flest type hypergondere også er det det klassiske samtalen han fikk spørsmål om han ikke var redd for et i VG, ja det var jo dumt å få kreft jeg hadde på døden, snakket med familien hadde et par trøste ting det første var jo jeg har ikke blæren, den er jo fjernet og litt trøstet, men så var det det andre har den hållningen, at jeg er frisk til det motsatte bevist kongeholdningen kaller det så tenkte jeg, det skal jeg gjemme begynne å fortelle de på kondene. Ut og spørre de, vet du hva konge mener om liv og død? Han har den holdningen at han er frisk til det motsatte bevist. Og det er veldig mange på kondene som sier det meg. Litt artig sier de, akkurat motsatt av meg. Akkurat motsatt. For de skal bevise at de er friske.
0: Lege Ingvar Williamson og reporter Kristian Levera. Ja, Harald Stanghelle. Det er jo med en kong som kan være forbilde både for frisk og syke.
16: Ja, det er nok noe med den måten som kong Harald har taklet helt ulike situationer på, både i familien, med egen sykdom, men också i møte med mennesker i in og utland som avtvinger en form for respekt, og avtvinger også en beundring for den avslappet måten han tar det på, spesielt når du tänker på eh, allt pompe og prakten som er runt en konge
0: Vi skal ut til folket eh, spurte representanter eh, for dem vad de ville sagt til kongen på, butsels, på fødselsdagen
13: Gratulerer med dagen Gratulerer med dagen
2: Happy birthday from Canada Hej Hei, kongen min, gratulerer med 8-årsdag Og så holdt du en veldig fin tale i fjor
8: Kjære Aral, gratulerer med dagen eh, Gratulerer så mye med dagen Du gjør en fantastisk jobb, fortsatt med deg en ny undersøkelse i forbindelse med kongens 80-årsdag viser at 8 av 10 støtter monarkiet. Noe som går igjen i det folk sier.
9: Stort sett så er han et vanlig menneske, som har en veldig vanskelig jobb. Og det er jo imponerende at han holder ut, at han er så sprek når han er blitt så såpass gammel.
13: Ja, jeg synes han gjorde en god profil etter 2020. Det synes jeg. Så da var det veldig flott. Å ha en konge, ja, det var det.
10: Han er en kjempefin kar. Helt menneskelig og sympatisk.
2: Nei, altså, jeg synes han er veldig sånn, folkelig. Sånn som jeg forventet at,
12: altså, at et kongehus skal være, for å si det sånn. Jeg
19: tror han er en samlende type, som eh, liksom, uavhengig av politisk, politisk ståsted, man kan samles rundt. Selv om det er noen som ikke er for kongehus, så tror jeg de fleste liksom, synes det er fint å ha noe som liksom ikke er partipolitisk som kan knytte men sammen. Da.
8: Om vi måtte beskrive Kong Harald med ett ord, ja, da er han. Oppegående. Folkelig. Teit. Jovial.
2: Folkekjær. Real. Smil.
8: Omstyrksfull. Samlende. Og det
0: var Andreas Trygstad som har vært ute og samlet inn reaktioner, Og Harald Stangeli, redaktør i Aftenposten, du er fortsatt med oss. Hva synes om det du hørte her?
16: Nei, jeg tror det er ganske typisk. Og ikke minst når du får høre en av gratulantene på gata som sier «Hei av kongen min» og en kjempefin kar, så tror jeg kanske at det er uttrykk for det som svært, svært mange føler, enten det nå er for eller mot et monarki som styreform.
0: Ja, nettopp det. vad tror du er grunnen til at det er de eldste som i størst grad ønsker en annen styreform?
16: Ja, nå er så veldig store, men de er der i den undersøkelsen som NRK har offentligt gjort. Det går nok kanske på noe skepsis til det han har sett i en del saker som har gjeldt kronprinsparet mer enn det gjeldt kongen.
0: Men de, at de unge holder fast på kongedømmet, at det ikke er någon stor forskjell på yngre eller som du ser, hva, hva legger du i det?
16: At eh, Kong har aller makta og står fram som et samlande symbol. Vi lever i forviranrne tid, og nu kun vi se si f forvire tid, eh, vi lever i en tid af det store omgiftninger og mitt upp i dette så står eh, kongel fram som nu g kun samlande. Eh, vi lever i en tid med myke debatt med mycket splittel sig og der eh, har kon Harald alle eh, makta og være det samlande symboler og det skal en undervurderet i en nasjon.
0: Men presidentlandene Finland og Island er vel ikke så mye annerledes enn Norge, Sverige og Danmark. Så er det egentlig noen forskjell?
16: Ja, en viss forskjell er det nok. De av oss som er prinsipielle republikanere Vi skulle jo gjerne sette annerledes, men, men det er noe med at dette er et system som fungerer, og en skal aldri undervurdere akkurat det. Og så, som jeg nevnte, det å ha noe samlande som er der, uavhengig av skiftende politiske vinner, det skal en ikke undervurdere. Hjertelig takk
0: for at du kom til oss i nyhetsmålen, Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten. Nå skal vi høre at NAF vil reparere bilen din, altså Norges Automobilforbund. Det møter kritikk fra Norges bilbransjeforbrunn. Etter en prøveperiode starter NAF en verkstedkjede og etablerer bilverksteder over hele landet. Nej det er en uheldig rolleblanding, dette mener Norges bilbransjeforbund.
19: Dette her en sensor som måler avgasene.
20: Mekaniker Leif Vennevold på NAFs verksted på Harslevangen i Oslo reparerer en bil som har fått mangel på eu kontroll EU-kontrollen EU ble gjort vegg i vegg på NAFs testsenter.
6: Tanken er at vi skal tilby reparasjon etter EU-kontroll. Først har vi sendt av gårde kundene med, med feil, så nå tilbyr vi da å reparere bilen for dem.
20: Det sier sjefen for NAF-senteret, Leinert Ingvalsen. Och den beslutningen ser ut att vara god butik för medlemsorganisationen för om en trent halparten av dem som kämde dit och får fel eller manglat på EU-kontrollen belga Naff verkstede till att det efterpå. Men NAF säger dem först och främst starta verksted efter önsket fra medlemmar. Nej, vi fick
14: ett helt klart signal fra våra medlemmar om att de önskat och så på det som en klar fordel, hvis vi också kunne fixa bilen för det. Eh, så detta är baserat på
6: medlemmarnas behov. De allra allra flesta kunder är väldigt godkända med att vi tillbjuder.
20: Men Norge bilbransjeforbund är inte like begeistrade. Kommunikationschef Egil Steinsland ser fler utmaningar med att NAF har egne verkstäder samtidigt som de representerar bileägare i konfliktsaker med verkstäderna. Ja,
8: alltså tidigare hade sånn du sånt att du hade en professionell bilbransch på ena sidan eh, som representerade på något eller som var en professionell aktör som som levererade verkstadstjänster där. Og motparten til det her, som var bileierene og sånn, representerte jo NAF. Den arbeidsdelingen var veldig klar og grei før, men nå så sitter vi der, og så NAF et bein der, og et bein der, både, både på kundesiden eller bileieresiden, og i det profesjonelle
20: verksmarkedet. Inger Elisabeth Sagedalin avtror ikke det blir vanskelig att representerar bilieerarna själv om problemen är med en Naffverksted. Det är klart att Naffadvokater
14: är en viktig eh, fördel for våra medlemmar, men skulle ett medlem eh, komma i en tvist med vår egne verksted, då har vi en ordning för det. Vi har upprättat Naffklagenämnd och där så är det altså våra egna advokater som då vill tillby hjälp i en sån sak. Så det er jo tilsvarende det vi gör i andre saker, hvor vi risikerer å komme på begge sider av bordet. Vi har ryddighet här Når vi tester bilen, så gör vi det i ett sted. Så snakker vi med kunden og forklarer at vi kan utbedre det sånn og sånn, og andre kan også göra det.
0: Reportere her, Tanita Kveino och Kjartan Røslet. Og med få sekunder er klokka 7.14. detta er hovedsaker. Kong Harald fyller 80 år i dag. Vi har mye å lære av kongen om holdninger til livet, mener Lego-professor Emeritus Ingvar Wilhelmsen, som har skrevet bok om kongens holdninger og bruker ham som eksempel i behandlingen av hypokondre. Generaløytenant Herbert Raymond McMaster er utnemt som ny nasjonalsikkerhetsrådgiver for USAs president Donald Trump. Mer om det straks. Og NAF vil reparere bilen din, har vi hørt. Belistenes interesseorganisasjon starter en verkstedkjede, men det møter kritikk fra Norges bilbransjeforbund. Og vi har også hørt at EU endrer sine tiltak i gjeldsrammede Hellas. Nå innføres reformer i skatt, pensjoner og arbeidsmarked framfor budsjettkutt. Ja, det var altså sent i går kveld president Donald Trump utnemte generaldeutnant Herbert Raymond McMaster som ny nasjonalsikkerhetsrådgiver etter att Michael Flynn fikk sparken i forrige uke. Og denne utnemmelsen blir møtt med positive reaktioner også bland Trumps kritikere.
16: Så jeg bare ville å annerledes at vi har arbeidet hele vekken veldig tilgjengelig og veldig hård at general H.R. McMaster blir den nasjonale Tre
21: men på rekke ytterst på sete i en gyllen brokadésofa ved Trumps weekendresidens Mar-a-Lago i Florida. Det var slik presidenten valgte å kunngjøre at han har bestemt seg for Flints etterfølger, Herbert Raymond eller H.R. Mitchmaster, som han kalles det daglig.
16: He's a man of tremendous talent and tremendous experience. I watched and read a lot over de last 2 days.
21: Han er en man med enormt talent og erfaring, sa presidenten, og denne gangen har han ønsynlig støtte fra de fleste som kan uttale sig. McMaster er en 54-årig generalløytenant med en lang historie i herrens tjeneste, og med sig får han den tredje på sofaen, generalløytenant Keith Kellogg, som stabsjef for det nasjonale sikkerhetsrådet i det hvite hus. McMaster blir beskrevet som en strategisk tenker, en militær intellektuell, han har doktorgrad i amerikansk historie, men i militære kretser er han vel så berømt for å ha ledet og vunnet et slag mot irakisk overmakt i den første Irakkrigen. I en bok om Vietnamkrigen kritiserer han både den politiske og militære ledelsen i landet for manglende evne til å lede. Nå skal han selv gi presidenten råd.
5: Mr. President, thank you very much. I just like to say what a privilege it is to be able to continue serving our nation. I'm to you for that
21: H.R. McMaster har også tjenestegjort i Irak og Afghanistan. Irak valgte han av taktiske grunner å beskytte en lokalbefolkning som ble mistenkt for fraternisering med fienden, og han gikk dialog med lokale ledere. Lederen i senatets forsvarskomitee, John McCain, roser president Trump for ett fremragende valg. McCain er vanligvis en av Trumps hardeste kritikere. Tidligere sjef for USAs sentralkommando, David Petreus, omtaler McMaster som en briljant offiser og en helt fra slagmarken, en mann som vil tjene landet usett vanlig godt. Reaksjonene på utnevnelsen har vært sjeldent enstemmig positive. Det mange nå spør seg i Washington er hvordan samarbeidet med presidentens mektige strategiske rådgiver, ultranasjonalistiske Steven Bannon, vil fungere. Banden har i strid med tradisjon fått plass i det nasjonale sikkerhetsrådet ved siden av forsvars- og utenriksminister og ledere for USAs etterretning. Det er ventet at McMaster ikke vil akseptere alternative maktsenter i det hvite hus når det gjelder landets sikkerhetspolitikk. Groholm, Washington.
0: Og vi med Donald Trump, for han fortsatte i går sine på Sverige via Twitter. Det skjedde etter at den amerikanske presidenten brukte Sverige som skrekkeksempel på vad innvandring kan føre til. Sverige var dermed toppsak i medier verden over.
7: Det
22: var sånn det begynte. På et velgerarrangement i Florida brukte Donald Trump Sverige som eksempel på hvor galt det kan gå.
7: De tog in
22: like Carl Bildt var bland dem som reagerade.
6: Jag tänkte ju inte att det gå till. Uh, det visade sig ju med att han hade suttit i natten och på det tv som var konstigt. Och så hade han då stått han i
8: talarstol och så blev det så här.
22: Bakgrund en dokumentar på Fox News. Et program som har blitt kritisert av svensk politi.
1: Det er jo ingen bild som man får over Sverige.
22: Det sier politi Anders Gjøransson till SVT. I går fortsatte ordkrigen. På Twitter skrev Trump att falske nyhetsmedier hevde at innvandringen til Sverige fungerer helt fint, før han avsluttet med ordet «nått» med store bokstaver. Etter att CNN hade sendt direkte fra Stockholm, och Sverige var tema i medier över hele världen, måtte også statsminister Stefan Löven kommentere saken på engelska
17: I was like many others I believe surprised by the by the comments made by the by about Suez Sweden this weekend we must all take responsibility for for using facts correctly uh, and for verifying uh, any information that we spread
0: ja, Leven altså om Levenberg är sannhetsgehalten i den information vi sprider reporter var Kari Stocke Nilsen Martin Sjori riktig god morgon God morgen, mann. i Svenske Aftonbladet, og ja, tidligere utenriksminister Carl Bildt hørte vi jo her, han spurte jo også uh, ironisk hva Trump kan ha røyket når han sa dette her, hvilke, men hvilke reaksjoner har kommet i Sverige rundt deg?
19: Jo men det har varit eh, enorma reaktioner och eh, det har fått väldigt stor uppmärksamhet precis som ni berättade i reportaget här så har ju statsministern eh, fått gå in och og kommentera också. Eh, men det har varit väldigt mycket det har Jag tror att i början var det mest förvåning och sen så blev det lite annorlunda när man fick reda på vad Trump egentligen menade.
0: Vad hurdan ändrade det sig? Hurdan blev det annorledes?
19: Nej, men jag tror att i början så som sagt så blev man väldigt förvånad, man undrade vad menade han, blandade han ihop oss med Pakistan för att det var ju ett ett terrorlåde där på fredagen. Men och sen så var det väldigt många som började håna det här och, och skratta åt presidenten och hans uttalande, men sen stod det ju ganska snart klart då att det var eh Sveriges invandringspolitik som han menade och syftade på och då förflyttades diskussionen dit på något sätt som den ofta gör.
0: Ja, men vi i NK har ju också varit i Sverige och sett att det är utmaningar inför invandring och integrering så då är det väl grejt OK att den amerikanske presidenten också sätter fingeren på dette och säger att det är problemer, eller kan vara problemer i Sverige med dette?
19: Och det finns det ju många som tycker. Det var ju några av reaktionerna som har kommit också. Ehm att det är bra att han tar upp det här. Absolut. Sen så skulle man ju också kunna säga att Trump ger en ganska ensidig bild. Han har ju inte heller direkt utvecklat vad han menar speciellt mycket. Eh och om man tittar på den här Fox News dokument eller inslaget eller dokumentären som Trump hänvisar till så har ju den eh den också en väldigt ensidig bild. Och ja. de poliser som var med har ju tagit avstånd ifrån den så.
0: Ja, för att uh, en av dem har väl sagt att den var uh, konstigt alltså märkvärdig uh, på norsk. Uh, men vad är um, det med den dokumentären som, en, som... En galning? <laughs> vad sa du?
19: Jag de som poliserna sa till mig att han uh, som filmade var en galning så ja.
0: Ja, så, så dette startet kanske Trumps uh, reaktion på det um, han har sagt uh, om uh, Sverige. Men uh, kan man ikke også si at uh, uh, det får uh, uforholdsmessig, altså alt for mye oppmerksomhet, at man kommenterer og reagerer hele tiden på en tilfeldig uttalelse fra Donald Trump?
19: Jo, jag tror at det finns en poeng i det. samtidigt. så är det ju eh, USA:s president i det här sättet han har valt att kommunicera på eh det är vi väldigt ovana vid och därför blir bevakningen kanske eh lite på det sättet också men jag tror att samtidigt också om vi eh, slutar att rapportera de här utfallen, uppenbara felaktigheterna, ibland direkta lögnerna, attackerna mot den fria pressen, så fort vi slutar och rapporterar om det så är ju det ett tecken på att det är normalt eller vi har liksom normaliserat det så att säga. Det tror jag skulle vara olyckligt också.
0: Många tack så du har för att du var med oss från Stockholm, Martin Sjöri, utrikesredaktör i Svenske Aftonbladet. Och från svenska viser till Norske. Alla skyller på alle, skriver Aftenposten om sopelkas i huvudstaden. Politikerne pekar på varandra, men sinnbyggerne får regningen. Förbrukarodde menar att det er väldigt arrogant. Ett symbol på kvinner som målbinner män i politiken, sier Erna Solberg til VG om partikollega och tidigare höyreleder Kase Kullmann Fieve som döde söndag. Hun var rätt och slett väldigt populär, sier Kåre Willock, mens Gro Harlem Brundtland minnes Kase Kullmann Fieve med respekt och tacksamhet. Det er stor forskjell i bruken av antibiotika mellom sykehusene, får vi vite i nasjonen. Universitetssykehuset i Nord-Norge minst antibiotika, men sykehuset Østfold bruker mest. For å hindre utviklingen av motstandsdyktige bakterier skal sykehusene redusere bruken av antibiotika med 30 prosent innen 2020. Tre av fire i Nord-Norge vil ha norsk-russisk tøvær, er oppslaget i klasskampen. På det storpolitiske planen er tonen kald og anstrengt, men det er en god tone på det mellommenneskelige planen i nord, skriver avisa. Gamle strømmålere er for snille. Mange vil få strømsjokk når de nydigitale strømmålerne kommer, skriver Dagbladet. Nye målere er nøyaktige, mens avvike fra de gamle kan variere mellom 1 og 3,5 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Truls Jemtland i Havslund. Dagens Næringsliv og Finansavisen skriver begge at 20 ledere, analytikere og meglere går fra Swedbank til Sparebank 1 Markets. Og det skal være på grunn av svensk detaljstyring, ledelsens strategivalg og beslutningen om å legge ned aksjehandel på nett i Swedbank. Kristene importerer flest trosarbeidere er oppslag i vårt land. Det er få muslimer som søker opphold i Norge for å få arbeid i et trosamfunn mens det er ungdom i oppdrag, smittsvenner og mormonerne som henter flest trosarbeidere i utlandet. Norges ni farligste kilometer, skriver Bergensavisen om strekningen på E39, som bland annet går over brua. Kombinasjonen av smal vei og høytrafikk har ført til svært mange trafikulykker, 23 dødsulykker, siden 1980. Federlandsvenn forteller om en kraftig økning i antall sørledninger med betalingstrøbbel, har i anmerkninger har vært på 15 prosent, mens landsgjennomsnittet er på 6, og nedturen i oljebransjen får skylda. Barnehagebarn i hele landet kan få tilbud om svømmeopplæring fremover for å bli tryggere i vannet. Regjeringen har satt av 35 millioner kroner til ordningen. Og det er bra, sier Svømmeforbundet, men understreker at skolene da må starte sin svømmeundervisning tidligere for at dette skal ha noen effekt.
8: De har det som fisken i vannet.
10: Bab-bap,
16: der er de, bab
8: I Nadruhallen i Bærum er de eldste barna i Jungskollen barnehage i gang med dagens svømmetime. Siden i høst har de vært i hallen en gang i uka, og blant allt lært at når man svømmer, skal man dytte vannet bakover med armene.
20: Her, under vannet.
8: Heia, heia, heia! Kunnskapsminister Torbjörn Röd Isachsen är på besök i svømmehallen. Han vill att flere skal kaste seg på bølgen og regeringen øker i år pengepotten til svømmeundervisning til 35 millioner kroner. Barnehager over hele landet kan søke om støtte. Nå blir det over 20 000 barn som får muligheten til å bli kjent med vann og kanskje lære seg å svømme. Og hvis dette går bra så er jeg villig til å øke dette ytterligere i årene som kommer venstre Abid Khuraja mener også at svømmeopplæring i barnehagen är ett godt tiltak for integreringen. I den alderen här så betyr ikke dette med kjønnstelte svømmebasseng noen ting, og her kan barn uavhengig av etisitet, religion, kjønn svømme sammen. 35 miljoner er ikke nok, mener Svømmeforbundet. De frykter også at svømmeferdighetene til barna kan gå i glemmeboka når de starter på skolen, der de først etter noen år begynner med svømmetimer.
1: Det å gi så svømmeopplæring på barnehagen, og så vente till tredje-fjerde tiden, gjør at mye av den opplæringen som har i barnehagen kanske er bortkastet, eller i hvert fall ikke så effektfull som man kunne ha vært. Så hvis barnehagene, sammen med skole, kan skape en kontinuitet i opplæringen, så vil det gi en ekstra gevinst med de midlene.
8: Det sier utviklingskonsulent i Norges svømmeforbund, Jan Kjensli. Kunnskapsministeren sier at det er opp til hver enkelt kommune å bestemme når svømmeopplæringen skal begynne då det inte så sånn att man lär man glömmer att svämma, hvis man har lärt att svämma. Så det tror jag inte är något poäng, men jag tror det är ett gott poäng att man gott kunna svämma undervisningen i skolan ända tidigare än idag. Och det är det rätt och slett inte vi som har bestämt nationellt, det är kommunerna som bestämmer när de ska ha svämmaoppläringen. Så så jag syns det er en god idé för kommunen att tänka då när de först har brukt pengar och resurser på att ha barn i barnhagen i Småmalen, så blir det kanske också att om de ska lägga svämmaundervisningen tidigare vidst det är möjligt.
10: Vad botten men nej vi
0: app super den store var laget av Andreas Augdal. Procent for Nyhetsmorgon, Ingvill Rystdal her i studio Östenheggen. Kollega Joar Ho Larsen fortæller om en utryddningstruet art i reportasjen etter dagens nytt. Nemlig verdens kongehus og finansminister Siv Jensen og Arbeiderpartipolitiker Jonas Gahr større møtes til duell om ansvarlighet, oljepenger og arbeidsplasser i politisk kvarter partbått.
12: spiller om
19: i dag. Den er på topp-tidlisten over de mest oppførte operane i verdenshistorien. Don Giovanni, om legenden, forføreren Don Juan. Men hva handler stykket egentlig om? Er han helten som symboliserer den frie tanken og handlingen bort fra det konvensjonelle? Eller er han skurken som fortjente å havne i helvete?
21: Fra 11 til 12 spiller om på NRK P2.
15: Kong Harald hylles på 80-årsdagen sin, blant annet for sin hållning til sykdom og
17: død. Han har den holdningen at han er frisk til det motsatte beviste.
15: EU skifter taktikk overfor Hellas og krever reformer i stedet for budsjettkutt. Og NAF starter bilverksteder, men det er det ikke alle som liker. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Kong Haralds forhold til liv og død er helt Konge, det mener lege og psykiater, Ingvar Vilhelmsen. I dag fyller kong Harald 80 år. Vilhelmsen har skrevet et bok om kongens holdninger, og mener kongen har mye å lære oss.
17: Vet, å deg, vet du hva kongen mener om liv og død? Han har den holdningen at han er frisk til det motsatte bevist. Det er veldig mange på som sier det. Litt artig sier de. Akkurat motsatt av meg. Akkurat motsatt. For de skal bevise at de er friske.
2: har behandling av hypokondre som sitt specialfält. Måten kongen taklet kreftsykdommen på, er en ting han forteller sine pasienter om.
17: Du vet, han har jo hatt ø, ekte blærekreft. Det vet jo i flest type kunder. Og så er det det klassiske, sant? han fikk spørsmål om han ikke var redd for tilbakefall i vege. Ja, det var jo dumt å få kreft. Han hadde tenkt på døden, snakket med familien. Han hadde et par trøsteting. Det første var jo, jeg har ikke blæren, han er jo fjernet. Og litt trøste, så var det, det andre, har den holdningen at jeg er frisk til det motsatte bevist kongen
2: I fjår fick Wilhelmsen avdiens på slottet. Kongen bør på det Wilhelmsen menar er en viktig ingrediens i et gott liv. Humor.
17: Så den här boken är 105 sidor. Som sa det att jag kan förstå att han inte blir tjockare så han för jag har ju inte sagt så mycket vettigt. Så så när det gick då det överdåliga ben. Så det bokade bena. Nej, jag ble lam i 84. Jeg måtte fortälla en historien och blev lam fixpastiska ben. Det, var, det synes jeg var leit, men du har noe gledig bra i hod, altså, 120 prosent jobb de siste 20 årene. Men så sa han på slutten av samtalen, ja, jeg sa han, det er noe tross alt best å endes nedenifra. Han er ganske morsom.
3: Hva synes kongeparasell om
11: bildene av sig selv i rådhuset, ambassaden og på slottet? Må jeg bare må jeg si at det er det akkurat som sånn jeg ser ut, altså?
2: Og kongens positivitet gikk igjen også da NRK spurte folk på gata om å beskrive jubilanten. Oppegående. Folkelig.
8: Teit. Jovial.
2: Folkekjær. Real. Smil.
8: Omstrettsfullt. Samlende.
15: Reportere her, Milana Knesevich og Christian Lure. Og en meningsmåling utført for oss i NRK viser at monarkiet og kong Harald har stor støtte i alle aldersgrupper. Redaktør i Aftenposten Harald Stangele sier kongen har klart å være et fast punkt for mange.
16: At eh, kon har aller makta og står fram som et samlande symbol. Vi lever je i forviranrne tid, og nu kun vi se si f forvire tid. Eh, vi lever i tid af det store omgiftninger og mitt upp i dette så står eh, kongen fram som nu gå samlande. Eh, vi lever i en tid med mycket debatt med mycket splitte sig. og der eh, har kon Harald alle eh, makta og være det samlande symbolet, og det skal en aldrig underverrdere i en nation. Så
15: skal vi til USA for sent se i går kvall blev generaløtnant Hubed Raymond McCaster utnämt som ny nas sikeretstsrådiver, atter at Michael Flynn fiks sparken for i uke. Utnemmelsen har blit møt med positive reaktioner og så bland Donald Trumps kritikere.
16: men of tremendous talent and tremendous experience. I watched and read a lad over the last two days.
21: Han er en mann med enormt talent og erfaring som presidenten, og denne gangen har han en usynlig støtte fra de fleste som kan uttales her. McMaster blir beskrevet som en strategisk tenker, en militær intellektuell. Han har doktorgrad i amerikansk historie, men i militære kretser er han vel så berømt for å ha ledet og vunnet et slag mot irakisk overmakt i den første Irak-krigen. I en bok om Vietnamkrigen kritiserer han både den politiske og militære ledelsen i landet for manglende evne til å lede. Nå skal han selv gi presidenten råd.
5: Mr. President, thank you very much. I just like to say what a privilege it is to be able to continue serving our nation. I'm grateful to you for that opportunity.
21: Lederen i senatets forsvarskomitee, John McCain, roser president Trump for et fremragende valg. McCain er vannevis en av Trumps hareste kritikere. Tillerejef for USAs centralkommando David Petreus, omtale McMaster som en brillant officerer og en helt fra slagmarken en man som vil tjeende landet usset vanlig gott. Groholm, Washington.
15: Nå er reformer og ikke budsjettkutt som skal redde økonomien i Hellas. I går møtes de 19 finansministrene i Eurozone, og de er enige om å reform av blant annet skattesystemet, pensjoner og arbeidsmarkedet. Den øverste sjefen for Eurozone, Jeroen Gisselblom, ser at det nå kommer med en politikkendring.
1: Det a change in the policy politikken, hvis du vil, kanskje forholdsfølgelig fra politikken.
2: Man kan se si att vi foretar en kursendring bort fra innstramminger og over til dyptgripende reformer, sa nederlenderen etter møte i går. Enigheter mellom de 19 finansministerene går ut på at Verdensbanken og lederne i Eurozonen nå vil forhandle videre med greske myndigheter for å finne ut hvordan reformer som nu må innføres. Kravene til Hellas må oppfylles hvis de skal få utbetalt pengene de trenger for å unngå konkurs. På et superkjøkken i Aten fylles langbord på langbord opp av sultne grekere. Den greske ombudsmannen Andreas Potakris forteller at hverdagslige gjøremål som å betale telefonregninger eller strømregninger nu føles uoverkommelig for mange
3: grekere things for instance uh, being able to pay your energy bill or
2: your bill. Hellas spenderar nu och närmar sig et halvt oljefond. og den er dobbelt så stor som landets brutto nationell produkt. Reformerna grekerna nu må införa kan ge regeringen intäkter som de i sin tur kan bruke til att få fart på den ekonomiska växsten. Ombudsmann på takris sier krisen ikke bare har ramat dem fattige, men helt opp til övre medelklass. Og det sa reporter Eva-Marie Bullay. Nå vil
15: NAF reparere bilen din. Det får kritikk fra Norges bilbransjeforbund. Etter en kort prøveperiode starter NAF en verkstedkjede med etablering av bilverksteder over hele Norge. Men det er en uheldig rolleblanding, mener Norges bilbransjeforbund. Ja
19: det tar en sensor som måler avgasene.
20: Mekaniker Relief Vennevoll på NAFs verksted på Haslevangen i Oslo reparerer en bil som har fått mangel på EU-kontroll. EU-kontrollen EU ble gjort vegg i vegg på NAFs testcenter.
6: Tanken er at vi skal tilby reparasjon etter EU-kontroll. Først har vi sendt ut godrø kundene med med feil som då tilbyr vi da også å reparere bilen for dem.
20: Det sier sjefen for en senteret Leinert Ingvalsen. Og den beslutningen ser ut til å være god butikk for medlemsorganisasjonen. For om en trent av dem som kommer dit og får fel eller mangler på EU-kontrollen, velger NAF-verkstedet til å fikse det etterpå. Men NAF sier dem først og fremst startet verkstedet etter ønsket fra medlemmene.
6: De aller aller fleste kunder er veldig godt fornøyde med at vi tilbyr det.
20: Men Norges bilbransjeforbund er ikke like begeistret. Kommunikasjonssjef Egil Steinsland ser flere utfordringer ved at NAF har egne verksted, samtidig som de representerer bileier i konfliktsaker med verkstedet.
8: Nå er det jo slik sånn at et NAF-medlem får for eksempel juridisk veiledning ved konfliktsaker eller kundetvister, og nå kan det risikere at NAF møter seg på begge sider av bordet.
20: Inger Elisabeth Sagedalinaff tror inte det blir vanskeligt att representer bilieerarna själv om problemen är med et ett Naffverksted.
14: Det är klart att Naffadvokater är en viktig eh, fördel för våra medlemmar, men skulle ett medlem eh, komma i en tvist med vår egna verksted, då har vi en ordning för det. Vi har upprättat Naffklagenämnd och där har så är det altså våra egna advokater som då vill tillby hjälp i en sån sak.
15: Reportrerna här var Tanita Kveiner och kört en rörslatt. For første gang siden Oberstdorf i 2005 vil en VM-stafett gå uten Petter som anka mann. Det er bare to dager til skivjem starter, men i går trakk Petter seg som den 12. mann i VM-troppen, og dermed skal han ikke gå stafett, og det er første gang på 12 år. NRKs langgrensekspert Karl Henning Grahn sier at et norsk VM-lag i stafett uten Nordtug har ligget i kortene.
7: Det er vel en gang sånn at Petter har vel ikke gått så veldig mange gode skier enn i vinter. Og det at de er forberedt på at dette kan bli endringer i forhold til hvordan, hvordan det har vært tidligere, det ville vært, nesten vært rart om ikke det blir blitt Petter, han er en rutinert herremann, og han kjenner kroppen sin gott. Han, øh, han er en ærlig, både mot seg selv og omgivelsene når det gjelder egen prestasjonsevne. Og ha, da har vel han sett det sånn at øh, dette står og faller på sprinten, tipper jeg. Er han jo skikkelig draget på sprinten, så gir han seg selv kanskje en sjanse på femmila. Men han, han anser nok seg selv som et svært usikkert kort å gå mange distanser med det grunnlaget han har.
15: Ja, det sa Karl Henning Grahn. Ansvarlig for NRK Dagsnytt den morgen, det er Anne Skårset. Her i studio, Thuri Grönbeck.
0: Og du lytter til Nyhetsmålen. På Kong Haras 80-årsdag står monarki fremdeles sterkt i Norge. Det samme kan man ikke si om kongehus rent generelt. Johar Ho Larsen tar en titt på regenter, som er en utrydningstruet art.
1: Kjært barn har mange navn. Kong og keiser, Maharaja og mogul, sultan och shah, tsar og sheik. Noen er rene symbolfigurer med sermonielle plikter som tron Är Er det presidenten? Folkets representanter. Mens andre, som en gang i tiden hersket over enorme riker med uinnskrenket makt, er redusert til Grand Prix-låter. Andre er pensum eller huskes på grund av noe spesiell, som Tysklands keiser Wilhelm II, som besøkte Sognefjorden 23 år på rad, og i 1913 overrakte den 22-meterøye statuen av Frithjof, den frøkene på Vangsnes, til Kong Håkon.
0: Den norwegse kønig Håkon 7. nymte de personlige tilgjengelige.
1: I dag er det syv kongehus, tre fyrstedømmer og et storhertugdømmer igjen, i et Europa som består av cirka 55 stater og land. Land som Portugal og Spanien, Hellas og Italien har avskaffet monarkiet. Familienne behåller stort sett titler og tildels formuer. Og mange av dem lever ett gjettsett liv og holder liv i sensasjonsblader med skandaler fyll fyller utroskap. Ikke så ulikt det som har skjedd i det britiske kongehuset, oppsummert av Kong Haralds tremenning Elisabeth i 1992 som ett annus horribilis vi en enes av vi. I så vil som Romania som er det erre men ikke monarki. Sellv om enkelte lever i hope. Den arbeidsled tronpretendenten i Bulgari varmremot han ik in i politiken og ble demokratisk valt statsminister. Roman avsläten i Russland representerer for av det elgamle konedömme med rutter i Gardarikke i år er det 100 år sedan den russiske revolution som henrettat tsarfamiljen med tsar Nikolaj den andre i spissen, konst Håkons och drottning Mauds felles fetter.
7: The last living tsar of Russia and his family sleep soundly, unaware that the bloody civil war sweeping the country
1: will soon overtake them. Men där icke bara Europa där monarker og kongehus. I Stilla ligger Tonga der lev K Kong tope den fjjere insat som ny konge for et øt årsiden.
3: Preceive the Crown of Royal Dignity and Hon.
1: Afrika er fullt av ikke existrede kongeømmer fra føgekolonitiden, der de traditionnelle lederne hålles højt i kurs. Buganda, Sylio ikke minst Rastafari i Etiopi. Da dronningen av Ashanti døde 111 år gammel like før jul, var det landesorg i Ghana. To she is the chief og den seks fikserte vestlige verdenspresiden er like begeistert hver gang kong Mswati den tredje i Swaziland med 23 hustruer, forsøker å forklare flerekoneri med tradisjon og frivillighet
9: our identity which is our traditions uh, plays a important life in our society.
1: Samtidig monarki eller ei. Det finnes jo dem som mener at det finnes bare en konge. It
19: goes by the name of King Rio, you know it's gone gone gone.
0: Og her har vi disse hovedsakene. Kong Harald fyller altså 80 år i dag. Vi har mye lært av kongene om holdninger til både liv og døden, mener legoprofessor Emeritus Ingvar Williamson, som bruker kongen som eksempel i behandlingen av hypokondere. Generalretnant Herbert Raymond McMaster er utnemt som ny nasjonal sikkerhetsrådgiver for USAs president Donald Trump. Utnemmelsen blir møtt med positive reaksjoner, også bland presidentens kritikere. Nå vil NAF reparere bilen din. Bilistenes starter en landsomfattende verkstedkjede med møtekritikk fra Norges bilbransjeforbund for rolleblanding. Eurolandet endrer sine tiltak i Gjelserammede Hellas nå innføres reformer i skatt, pensjoner og arbeidsmarked framfor kutt i de greske budsjettene. Og fremleder for politisk kvarter nå er Kato Husabø-Fosten.
6: Veljepengebruken har økt med 100 milliarder kroner under Høyre og FRP. Jonas Gahr Støre sa til VG forleden dag at regjeringen har sviktet, misslyktes og opptrådt uansvarlig. Men har den det, Støre og Siv Jensen sitt i studioen. Ja, riktig god tirsdagsmorgon og velkommen både til deg som Høyre og ser på politisk kvarter. I 2017 tar Høyre FFP-regjeringen ut 225 oljemilliarder fra vårt alles pensionsfond. mens AP la opp til å bruke nesten akkurat like mye i sitt alternativ, 221 miljarder. Det skiller 4 miljarder eller 1,77 prosent. Er det virkelig forskjellen på ansvarlighet og uansvarlighet større?
3: Det som har vært systematisk i hele perioden er at alle partier på Stortinget, når vi har behandlet budsjett, har foreslått å bruke mindre oljepenger enn regjeringen for å forberede oss på tidene som ligger foran oss, og for å ha noe igen i fondene til kommende generationer. Så er det sånn at hvert budsjett vi behandler er jo basert på det som ble brukt i året tidligere. Så vi begynner jo der hvor regjeringen har lagt malen. Men bare i år så bruker vi altså en tredjedel mindre. Vi skal bruke oljepenger. Men den regjeringen har altså, som du sier, brukt mer penger på fire år enn samtlig finansminister før Siv Jensen har tatt ut av alderfondet. Og det er uansvarlig over tid, og da heller ikke gitt de resultatene. Men, men de... hvor
6: bikker det over ja. uansvarlighet? Hvis jeg 225 kroner, og du bruker 221 kroner, er jeg da luksusfellenkandidat, og du er fornuftig?
3: Ja, men du ved hver anledning har pøst på med mer i en takt som gjør det slik at du ser at den sparekontoen du har, den er tom om noen år, slik at ungen din ikke har noe mer inn i den, så er du uansvarlig og når alle de andre partiene sier att vi bør bruke mindre, og vi bør bruke pengene bedre. For det er jo det alvorlige, det er jo resultatene som teller, og de resultaten er altså, som vi sikkert skal snakke om i dette kvarteret, at vi har rekordhøy ledighet, skaper ikke nye jobber. Den reglene ska vi komme tilbake nettopp. til. Siv Jensen, du leder et FFP som alle trodde,
6: varför frem til siste torsdag, da, var sterkt i mothandlingsregelen, og helst ville bruke enda mer oljepenger enn dere er nå, hvis det var mulig. Synes du personlig fortsatt at vi bruker for lite oljepenger?
18: Jeg er veldig tilfreds med at vi har ført en offensiv finanspolitikk i en krevende tid for Norge. Det hadde jo vært feil medisin å skjerpe skattene som Arbeiderpartiet har foreslått, og ikke bruke det handlingsrommet vi nå har til å styrke vekstevene i økonomien. Da handlingsreglene kom tilbake i 2001, lagt frem av en Arbeiderpartiledet statsminister, nemlig Jens Stoltenberg, så sa man at vi skulle bruke økte handlingsrommet, altså mer oljepenger, på vekstfremmende tiltak. Skattereduksjoner, samferdselsinvesteringer. Eh, nå har jo Arbeiderpartiet gått bort fra det. når vi de både bruke mindre oljepenger og øke skattene, og det i en tid hvor næringslivet på Sør- og Vestlandet sliter. Det er altså ikke noe bidrag. Jeg har enda ikke møtt en eneste bedriftsleder som roper på høyre skatt i disse mm. dager.
6: Det riktige resten er enn når Stoltenberg innførte handlingsregelen, så skrev han, snarere bør handlingsrommet økt innfasing av oljepenger gir, over tid benyttes til å redusere
3: skatter og avgifter. De skattene og avgiftene som denne regjeringen har redusert, har jo ifølge hans egne beregninger ikke gitt økte arbeidsplasser, ikke gitt økt aktivitet, og da mener jeg det er ganske uansvarlig av en regjering å legge opp til en skattepolitikk hvor de bruker av våre barns penger til å øke forskjellen i Norge og ikke gi resultater på det å skape jobb. En hver regjering blir bedømt på resultatet av hva den gjør. Og det hva blir da stående igjen etter denne regjeringen som har brukt disse, rekordhøye, ledige, disse rekordhøye oljepengene? I en tid hvor vi altså har den høyeste ledigheten, laveste jobbskapingen, og de arbeidsplassene som kommer, de kommer i det offentlige og ikke det private. Da sier jeg det at de satsingene som gjelder eh, samferdsel, jernbane, veier, det er Stortinget enige om. Det er bred oppdeling om det. Vi har også bevilget penger til det. Men det er denne politikken med å hente penger ut, bruke oljepenger til å finansiere skattekutt engangs til de som har mest det er galt politikk, det øker ulikheten og det skaper oss altså ikke de jobbene som uh, samfunnet trenger. Men det er vanskelig å skjønne kritikken så lenge dere bruker nesten like mye selv. Dere viser hele tiden
6: til at økonomer advarer mot at oljepengebruken ikke kan fortsette. Uh, men hvor mange økonomer kan du nevne som mener at regjeringen har brukt for mye penger i den perioden vi har vært gjennom? Jo, men de har brukt pengene feil.
3: Det er jo poenget. Altså, vi ligger da under i Så de har ikke brukt for mye? Jo, vi mener de også har brukt for mye, men som, som sagt, i år så har vi altså brukt en tredjedel mindre nye oljepenger enn regjeringen. Over tid så peker det i en annen retning, men vi bruker dem ikke på disse store skattekuttene, som øker forskjellene hvor vi gjør de samme feilene som andre land i Europa har gjort, og som Norge ikke bør gjøre. Men, men du kunne ikke nevne en økonom som var enig i at har brukt for mye i den perioden vi har vært igjennom? Jo, men økonomene står jo kø. Sentralbanksjefen sa forrige torsdag, denne innfasingen av oljepenger kan ikke fortsette. Nei, den perioden vi har vært igjennom da. Jo, men økonomen har jo sagt hver gang at oljepengerbruken har varit for høy. Men så med så, med så, trenger så trenger vi i krisetider å ha impulser og satsinger og investeringer. Poenget bare er bare at pengene er brukt på galt måte, og det ser vi. Og ved slutten av den reisen, så er det som om regjeringen lukker døren siste våren, så strammer de inn handlingsregelen. Det blir spennende å se om Siv Jensen mener at Fremskrittspartiet skal stå ved det. De skriver i sine egne budsjetter at i neste år er det knapt nok rom til økende oljepengebruken. Og da mener de at vi har fire år som de tapte mulighetters tid. Og det bør velgerne tenke på når vi kommer til høsten.
18: Ja. Dette her er jo rett og slett ganske oppsiktsvekkende å sitte og høre på. Fire tappte år. Vi har altså nå snudd den nedgangen i, i sysselsettingen som har kommet fordi oljeprisen har gått rett i kjelleren. Jeg lyst til å minne om det. Da han satt i regjering sist, var oljeprisen tre ganger høyere enn den er nå. Vi har altså mistet 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri. Da har det handlet om eh och reducera skatterna så att vi kan få skapat nya bedrifter. Det handlet om att investera i infrastruktur, det handlade om att pussa skolor, lägga mer asfalt och si att det är att det är att bruka Det syns jag rätt oss släta uppsiktsväckande. Någon skill, forskjell... jo, det har du sagt. Om har skillnaden i vad fel Sivensen och din egen. Nej, du sa du sa generellt att det ikke var någon resultater av det regeringen gör och att det inte har gett ökad aktivitet är alltså fel. Vi har snudd nedgången i sysselsättningen. Eh, har det så altså skapt 80 000 arbetsplatser en period efter att vi samt de har mistet 50 000 i oljerelatert industri. Så jag synes Døre med all respekt må være litt mer drulig sin tilnærming till dette. och det sentralbanksjefen sa i sin årstale, det var att det har blitt en mild vinter fordi vi har fyrt godt. Med andre ord, det har vært å bruke mer penger i en krevende tid for å legge til rette for mer vekst i økonomien.
6: Dere snakker dere inn på det vi tänkte skulle være neste tema, så da kan vi bare dra det. Søndag kveld så fortalte jo NRK at så lenge du har vår finansminister, har blitt skapt færre arbeidsplasser enn de snitt ble kvart hvert eneste år under den forrige Arbeiderpartiet ledet av regjeringen. Så opererer du med bruttotal her. Hvis vi er det samme for den rødgrønne perioden, så er nok forskjellene like store. Vill du beskrive det som en suksess, Siv Jensen, at det er skapt færre arbeidsplasser enn i snitt hvert år under det rødgrønne?
18: Jeg synes først vi skal ta utgangspunkt i at det er to helt forskjellige utgangspunkt. Det var en vanskelig å sammenligne epler og pærer. Det var altså sånn at under den forrige regjeringen så gikk oljeprisen rett til himmels. Og mesteparten av de arbeidsplassene som ble skapt kom i relation til olje- og gassrelatert næringsliv. Så har oljeprisen altså blitt så lav som den har blitt, 50 000 arbeidsplasser har blitt varig borte fra oljeindustrien. Da har det vært avgjørende for Høyre og Fremskrittspartiregjeringen å legge til rette for at disse arbeidsplassene kan skapes et annet sted. Så må jeg bare minne større på da, at det er ikke han og jeg som skaper arbeidsplasser det er de hardt folk som tør å investere pengene sine som gjør. Da må vi legge til rette med gode, konkurransedyktige rammebetingelser. Da handler det om skatt. Da handler det om rammebetingelser. Da handler det om innovasjon. Vi har skjønt at
3: skattet virker litt større. Siv Jensen, på vår vakt så skjedde det noe som jeg tror du systematisk setter strek over. Vi hadde altså tidenes finanskrise. Land ligger enda nede i Europa etter den. Norge kom seg gjennom den. Den var ikke vår skyld, oljeprisfallet er din skyld, men hvordan møter du det du får på din makt? Det er poenget. Og når jeg ser nå på tallene i dag, så har vi altså i Norge, la meg deg gjenta, vi har den laveste sysselsettingen på 20 år, den høyeste ledigheten, og det skapes ikke nye jobber. At det er vanskelig i oljegasssektoren, det vet vi. Og vi mener at dere har vært systematisk på etterskudd i forhold til å gjøre noe med ledigheten. Och de skattetiltakten att ta har heller inte skapat nya jobb. Det er det vi säger och då är den gigantiska oljepengbruken en dålig för altså vi har fyrst i dåliga tider. Ja, men, støt, men det men støt, kommer att vara kallt i år och så kommer det också och då är det nästan inte vä igen i källaren hos Si Wensen. Och det den kan vara tom innan hennes barn ner detta här
18: felar arbetspartiet går hem tar och vet jag måste få klar detta. De gentar och gentar påståenden om att vi tömmer oljefonden. Det är fel. Ja, vi har alltså Nej, det är ju inte i Norgesbank. Støre, det er feil. Fondet legger på sig fra det ene året til det andre. Men mener du virkelig at vi ikke skulle brukt det også handlingsreglene åpner for, nemlig mer penger i dårlige tider. Altså hvis du mener det, så er det en ærlig sak, men da er alternativet å skjerpe skattene. Og hvis man ikke skulle brukt da, for det vi har fått kritikk fra Støre, for at vi har brukt 100 milliarder for mye oljepenger, hvor skal han da kutte de 100 milliardene? Er det til sykehusene? Er det til veibyggingen? Er det å skjerpe skattene? Er det kommuneøkonomien? Siden, men, er det politiet? Men hvor skal du kutte de 100 milliardene en?
3: Svensen. Alltså nu har ju programmet sagt oss vi bruker nog min rollepengen deras så vi har vist i vårt alternativa budgetet hur då vi gör det men det vi ikke har gjort är att lägga in på den kursen med med skatteguttarna deras men nu är frågsmålet Nej
21: ja, för du du skärper skatten med Nej ja, men nu okay,
3: men
6: min dam där hör
3: fint dock ett
6: cambio sig att ha tömt oljefonden med et par månaders mellanrum men men Jonas ska störa du styr det genom eh, alltså di regering styr en ekonomisk guldalder för Norge. Under Borge Lis har vi haft historiskt låg oljepris som har ramat oljeindustrin hårt Jobben. Hvordan kan du med ære og sannvittighet i behold hevde at dere hadde skapt vesentlig flere audersplasser i denne situasjonen enn dagens regjering?
3: Nå synes du snakker ned den finanskrisen vi hadde. Det var ikke noe gullalder når den traff. Den traff, og vi kom oss gjennom den. Hvorfor
6: oljeprisen opp igjen?
3: Jo, men den kom opp igjen, men vi førte en politik tilpasset de omstendighetene som var. Også har jeg sagt det er ikke Siv Jensen skyld at oljeprisen falt. Men vi er nå tre, tre år etter at det skjedde. Og i resten av landet sier regjeringen at det går bra i økonomien. Ledigheten er lav. Poenget er det skapes ikke nye arbeidsplasser, programleder. 5.000 i året, da. Jo, fall. Men, altså, men, men i fjor, i 2016 hadde vi for gang fall i sysselsettingen i privatsektor. Og blant menn i 30-årene er 20 prosent utenfor arbeidsmarkedet. Det jeg sier, etter en regjering som har brukt 100 milliarder ekstra, står det ikke igjen en stor velferdsreform. Det står ikke igjen en ny næring som er på vei opp. Det står ikke igjen omstilling. Og det er interessant å høre sentralbanksjefen, han sier omstillingen ligger foran oss. Denne regjeringen har snakket om omstillingen, som sitt mantra fra 2013, den har altså ikke skjedd. Mm. Mitt poeng er at med en annen bruk av pengene, mer målrettet in der hvor ledigheten rammer, satsing på en aktivt næringspolitikk, utviklet teknologi som kan skapte nye arbeidsplasser, så hade vi kunnet møtte den ledighetssituasjonen bedre og skapte flere Siden, arbeidsplasser.
6: Siden, du har brukt över 21 miljarder på det du kaller vekstremmende skattekut, skatteletter som ska gi betydelig vekst til ekonomi igjen og nye arbeidsplasser. Hvor blir det av de effektene?
18: Tror du att en företagsledare som blir frataget överskuddet sitt har möjligheten att investere i flera arbetsplatser eller måste vedkommande då betala detta in i skatt? Det är ju lite av problemet för väldigt många bedrifter. Vi har också en särnorsk förmögenhetsskatt som norska är med och betala, men utländska arbetare slipper. Där är alltså sånt att visst du besöker Møre og Romsdal för exempel, då har tre konkurrerande bedrifter på samma sted. Två av de ejsa utlänningar, en ejsa den är norrman. För norrmannen så har man altså en ulempe ved å måtte betale formueskatt som utlendingene ikke trenger. Derfor har det vært viktig for regjeringen også å gjøre noe med det. Men så prøver vi større å late som at det at oljeprisen falt, det var en sånn isolert greie. Ja, nei, det kan ikke regjeringen ha skylda for. Og det er jeg jo enig Men det at oljeprisen har falt har altså ført til tidenes bortfall av arbeidsplasser. Da må vi skape det et annet sted. Og vi har altså lagt til dette for problemet større er at Arbeiderpartiet har vært systematisk motstander av alle de reformene regjeringen har ønsket å gjennomføre, som vi trenger för å bruke skattebetalernes penger bedre. Men
6: din medisin for å skape nye arbeidsplasser, det er skattekut. Hva er det som Solberg Nei, har skissert? min
18: medisin for å skape nye arbeidsplasser är en kombination av lavere skatter, ja. av... Uh, Midler til forskning, til kompetansebygging, til innovasjon Norge, og ikke minst den tiltaksbakken vi har lagt frem, som har gitt økt sysselsetting i særlig sårbare områder.
3: Støre, nå må jeg få svar før valget. For det første er det interessant for å for næringslivet. Nå har Siv Vensen som mente at handlingsregelen stod i veien for fornuften. Hun har gjentatt den og strammet den inn i forrige uke. Det mener jeg var bra. Står Fremskrittspartiet bak den? Går de til valg på ville vil ha den? Det er punkt 1. Punkt 2. I budsjettet så skriver regjeringen, i 2018-2019-2020 er det rom for 6 milliarder nye kroner å satse på i budsjettet. Hvor mye penger i skattekutt lover du? Erna Solberg snakket opp mot 25 milliarder, da er hele handlingsrommet gått på skattekutt. Det trenger velgerne å vite, for poenget er at hvis du gjør det på den måten, så må det kuttes andre steder. Vi har vært ærlige ved å si at vi trenger løft innenfor eldreomsorg, skole, ny teknologi. Da har vi foreslått å ta inn to tredjedere av de skattekuttene dere gjennomførte på en måte hvor fire av fem nordmenn får lik eller lavere skatt. Hvor henter du penger til neste skattekuttene, Siv Jensen? Står du handlingsregelen? Og hvor mye skatt skal du kutte?
18: For det første så har ikke regjeringen strammet inn handlingsregelen. Handlingsregelen ligger fast med all den fleksibiliteten den som ligger der. Og vi også har muligheten hvor... til å bruke mer penger. Det jeg kan love, og som velgerne har sett under denne regjeringen, är en ansvarlig politik, vi både Vi är upptagna av en ansvarlig ekonomisk politik, var vi både finner rom för att reducera skatterna och för att styrke välfärden på olika områden. skillnaden Jonas på dig och mig är att under din regering så skärpte dere skatterna mens välfärden gick ned. Det var alltså sån att fängelseskön gick upp och det gjorde skatten också under er regering. Kan vi få veta det? Står i handlingsvägen med, Men svar på det som vil bli ferdig. Står, Står du
6: bak handlingsreglene i valgkampen? Altså, vi ja, har
18: vært opptatt av å utnytte den flexibiliteten som ligger i handlingsreglene. Det betyr at det er mulig å bruke mer penger i dårlige tider, og får, det har denne får, regjeringen
6: gjort. Ja. Vi får ikke svar med en Du går et valg på å øke skattene med 15 milliarder kroner. Hvordan skal det bidra til flere arbeidsplasser?
3: Skattskatten går ned 4 av 5 av norska lönsmottagare får lik eller lavere skatt. De av oss med mest kan bidra nog mer. Det är för det att får mer
18: skatt. Nej,
3: 9 av 10 pensionister får inte ökt skatt, men de som har mest, de kommer att betala mer och det är rimligt för att klara de löftena som ligger framför oss, också för att satsa på näringslivet och deras omsorg. Det var
6: tråkellt, vi måste sätta streck. Jag heter Katto Husabøfossen. Detta var politisk kvarter. Ha en fin dag.
1: Hör podcaster på NRK.no